0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo und unser Thema heute ist Arbeiten aus der Ferne und ganz passend zu dem Thema äh, habe ich mir auch jemanden eingeladen, der tatsächlich äh, in der Ferne arbeitet und zwar eine liebe Kollegin, die Melanie Petersen. Hi Melly.
0: Hallo Luca.
1: Ähm, Melanie, erzähl doch mal, du bist äh, bei uns, äh, bei T3N, Leiterin der Serviceredaktion und du arbeitest jetzt aber gar nicht äh, gerade aus Hannover, sondern aus Barcelona äh, und wie kommt das und was treibt dich in die Ferne und äh, vielleicht kannst du ganz kurz zu deinem Aufenthalt was erzählen.
0: Ja, äh, ja ich bin einen Monat jetzt in Barcelona, ähm, weil ich gerne einfach mal wieder was anderes sehen wollte und ich gemerkt habe, dass das mit dem Urlaub so nicht funktioniert, länger irgendwo hinzugehen. Es ist ja irgendwie immer so, dass man auch seinen Urlaub nicht so am Stück nehmen kann, den kompletten, dann hast du nicht, um dich zu erholen. Und ähm, ja, dann habe ich mir eine Möglichkeit gesucht, wie das trotzdem gehen kann, mal einen Monat rauszukommen.
1: Und dann hast du dir überlegt, ich arbeite einfach mal woanders, einen Monat in dem Fall.
0: Genau, ich habe mir da irgendwie so ein bisschen auch unsere Berlin-Kollegen vielleicht zum Vorbild genommen. Also wir haben ja schon viele Kollegen, die viel ihrer Zeit äh, aus einer anderen Stadt arbeiten und dachte, das muss ja auch irgendwie von weiter weg gehen, solange man die Zeitzone nicht wechselt. Ja. Und dachte, ich schlage das einfach mal vor, den Chefs. Genau. Und es hat geklappt.
1: Es hat geklappt genau. und ähm, wie lange bist du jetzt da?
0: Also jetzt bin ich schon äh, zweieinhalb Wochen hier, anderthalb Wochen bleibe ich noch. Insgesamt ist es dann einen Monat und ja, das ist dann auch eine ne ganz gute Zeit, um so einen Einblick zu bekommen in so ein anderes Land und ein, eine gute Zeit, um ein bisschen zu Hause rauszukommen auf jeden Fall mhm. oder die Perspektive zu wechseln.
1: Genau, also du arbeitest ich da richtig da. sozusagen von mhm. morgens bis abends. Und ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen in, in die Thematik einsteigen, ähm, was ist dir denn bisher so aufgefallen, was sehr gut funktioniert, was, wo man eigentlich jetzt keine großen Abstriche machen muss? Und was sind so Bereiche, wo du denkst, okay, das ist wirklich schon so ein bisschen problematisch in der Zusammenarbeit mit den Kollegen?
0: Also gut funktioniert eigentlich meine ganz normale tägliche Arbeit. also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Meetings normalerweise in meinem Alltag. Ich mache alles vom Computer, wenn ich telefoniere, dann in der Regel von mir aus. Also ich muss nicht über meine Nummer erreichbar sein, meine Büronummer. Und das funktioniert super. Ich habe hier einen Coworking-Space gesucht, in dem ich irgendwie auch meine Ruhe, meine Rückzugsorte habe. Und da sehe ich eigentlich überhaupt keinen Unterschied zu so einem Büro in, in Deutschland, also wir kommunizieren ja überwiegend über Slack. Das tue ich hier auch. Bei Meetings, ich hatte jetzt auch ein paar Meetings, die größer waren, mit mehreren zugeschalteten Parteien so oder so Telcos, da finde ich, stößt das so ein bisschen an seine Grenzen manchmal. Da den Überblick zu behalten, wer was sagt, keinen Blickkontakt mit den Kollegen haben zu können, das ja. Finde ich manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ja, also ich, ich, ich kenne das, das finde ich persönlich auch schwierig. Also Meetings mit Leuten zu haben, die nicht vor Ort sind. Das heißt nicht, dass das nicht funktioniert, aber meine Erfahrung ist immer so ein bisschen ähm, genau das, was du sagst, man hat keinen Blickkontakt. Manchmal ist dann die Verbindung schlecht, da muss man wieder nachfragen ähm, und äh, so gefühlt ist, ist das dann auch so, die Person, die nicht vor Ort ist und die remote irgendwo halt sitzt, äh, ist dann das, das fünfte Rad am Wagen. Also, und, ähm, also wirklich cool ist das nicht. Ich glaube aber, das liegt auch daran, dass, dass wir hauptsächlich ja mit ähm, also so ein Unternehmen sind, wo viel vor Ort stattfindet tatsächlich. Äh, wenn man eine komplett remote arbeitende Company ist, dann ist es vermutlich auch noch mal anders, weil man dann andere Strukturen aufsetzt und vermutlich andere Software auch hat als wir. Na, also ähm, insofern ähm, keine Ahnung was, äh, wie man das besser lösen kann. Hast du da irgendwie ein Rezept dir dafür ausfindig gemacht, wenn möglichst, möglichst wenig Meetings, also nur die wichtigsten oder?
0: Genau, also ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal zu gucken, ähm, wo, wo muss es überhaupt sein? Also und habe halt auch ein paar Mal festgestellt, dass es einfach in einigen Sachen unnötig ist, dass man sich briefen lassen kann, dass man die Sachen irgendwie vorher in die Runde schmeißen kann. Bei einigen Meetings äh, konnte ich, nachdem ich das hinterfragt habe, irgendwie auch feststellen, dass ich einfach wirklich gar nicht teilnehmen muss. Um, und die, wo es unbedingt sein muss, ja, da braucht man halt genau ein gutes Tool, also
1: Und ein gutes Tool ist halt mehr als einfach nur ein Slack oder ein Skype, ne?
0: Ja, genau, also ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube Slack bietet ja jetzt aber auch schon ein Screenshare an zumindest mhm. so, das ist ja schon mal ganz gut, wenn du das hast für die Telcos war mir irgendwie noch total wichtig, dass ich immer angezeigt bekomme, wer gerade spricht. Okay. So, Das äh, war für mich teilweise nicht mehr sichtlich mhm. ohne. Und, und einige Meetings mussten wir dann eben als Telco machen.
1: Genau, also Telefonkonferenz, das heißt du ohne Video, das heißt, du hörst die Leute nur. Genau.
0: Genau. Ja, das ist so eine Sache, man kann es natürlich auch per äh, Video machen und dann kommt es halt immer darauf an, von wo du, von wo du das gerade machst, ne? ob du auch die, die nötige Verbindung dafür hast. Wir haben jetzt teilweise ähm, immer nur Teleko Telefonkonferenzen gemacht, weil die Verbindung dann halt auch einfach besser wird. Ja,
1: ja okay. Aber dann halt mit der entsprechenden, vermutlich etwas schlechteren Qualität und man hört dann gar nicht, wer wer ist, deshalb so dieses Genau. Ja. Und ähm, Barcelona, ist das eine Zeitverschiebung? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, ist es nicht. Ist es gar nicht? Okay, weil ist das ist nicht. sicherlich dann auch etwas, was dann unproblematisch ist. 11 Uhr ist bei dir 11 Uhr und bei mir auch. Ähm, schwieriger wird es wahrscheinlich, wenn man eine entsprechende Zeitverschiebung auch hat. Ähm, hast du da schon mal Erfahrung gemacht? oder?
0: Nee, habe ich nicht. Aber das äh, das kann ich mir auch tatsächlich gar nicht vorstellen so also das ist für mich jetzt gerade total hilfreich dass ich die gleichen arbeitszeiten habe weil also, es geht ja auch nicht nur um mich also ich könnte ja dann meine pläne so legen dass ich mich auf die anderen abstimme aber es würde in dem moment ja auch bedeuten dass sich eigentlich alle nach mir richten müssen Ja. Also wenn man jetzt irgendwie vier, fünf Stunden Zeitverschiebung hat und man ist in einer Position, in der man viele Absprachen tätigen muss mit dem Headquarter, dann müssen ähm, ja zwangsläufig alle deine Kommunikationspartner die Meetings in die Morgen- oder Abendstunden legen und haben irgendwie nicht so richtig die Wahl. Ne? Mhm.
1: Und wenn wir mal so über ähm, Infrastruktur sprechen, also wie hast du dich da jetzt sozusagen organisiert? Arbeitest du von der Wohnung aus, in der, die du jetzt gemietet hast? Gehst du in Coworking Space? Was sind, was ist die Hardware, die du unbedingt benötigst? Ist das tatsächlich einfach nur dein, dein Laptop oder ist das noch mehr?
0: Ich bin äh, recht schmal ausgestattet hergekommen. Ich habe wirklich nur meinen Laptop dabei und ein Headset. Und das war's. Das ist meine technische Ausstattung. Ja. Yeah. Und ähm, ja, ich habe eine Wohnung, von der aus ich hätte arbeiten können. Die hat natürlich Wi-Fi. Das geht jetzt hier nicht, weil Bauarbeiten in meinem Haus sind. Das sind so Dinge, die weißt du vorher nicht. Wenn du sowas machst wie ich, wenn du irgendwie normal remote arbeitest, dann, also aus dem Homeoffice oder sowas, dann, dann weißt du ja Bescheid über sowas. Mhm. Ähm, und habe hier jetzt ein Coworking Space, in dem ich bin. Und habe hier ähm, Ruheräume zur Verfügung und halt so einen Gruppenraum, wo ich arbeite. Also ziemlich ähnlich wie im Office. Ja, das ist so eine ganz gute Struktur. Aber das hat natürlich auch ein paar Tage gedauert, das irgendwie alles rauszufinden, wo man hier am besten arbeiten kann und ob ich hier ausreichend Ruhe habe und ob ich meine Telefonate irgendwo machen kann. Also einige machen das ja auch so, dass sie richtig rumreisen und dabei arbeiten das würde ich mir schon schwieriger vorstellen, weil du halt vorher nicht weißt, welche Gegebenheiten du vorfindest. Ne? Ja. Es ist Spanien ja noch ein einfaches Land jetzt. Also hier ist es einfach nicht anders als bei uns daheim.
1: Ja. Von der Konnektivität meinst du vor allem den vermutlich. Genau. Ja. Hier ja. hast
0: du wahrscheinlich sogar in mehr Orten Wi-Fi als ja, bei ja, uns. <lacht> genau, also hier kannst du wirklich, wenn hier Bauarbeiten auch im Coworking-Space sind, was natürlich auch manchmal so ist. Ja, ja,
1: okay.
0: <lacht> Kannst du halt auch in jedes Café gehen, wo sie WiFi haben. ganz mhm. in Deutschland nicht. Ne?
1: Ja, stimmt. Und ähm, du hast gerade Reisen und Arbeiten angesprochen. Du machst ja eigentlich so ein Zwischending. Ne? Also du bist nicht zu Hause. In gewissem Sinne reist du ja. Mhm. Aber du arbeitest ja ganz normal 40 Stunden in der Woche, 8 Stunden am Tag. Genau. Ähm, Könntest du dir vorstellen, auch mal diese extremere Version auszuprobieren, ähm, zu reisen, wirklich zu reisen, von Ort zu Ort und zu arbeiten? Oder denkst du dir, da, da, das, das könnte eher nicht so funktionieren?
0: Nicht doch, ich kann mir das absolut vorstellen. Aber also grundsätzlich für mich, in meinem jetzigen Job kann ich es mir nicht vorstellen. Also mein jetziger Job hat halt so viel Struktur, dass ich da äh, nicht flexibel genug bin oder dass es mir zu viel Stress machen würde, so zu leben. So, wenn ich eine andere Arbeit hätte, wenn ich freiberuflich wäre und äh, so Projektarbeit machen würde, die zeitlich ein bisschen flexibler wäre, dann kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Aber das hier mache ich ja jetzt eigentlich gerade, um mir selbst zu ermöglichen, lange in so einem 9-to-5-Job, eben zu bleiben. Also für mich ist das quasi der Kompromiss, weil ich meine, wann kannst du das sonst machen? Immer nur zwischen zwei Jobs? Hm. So, das habe ich nicht vor. Hm. Oder ähm, Sabbatical. Ja, genau, Sabbatical. Das ist aber natürlich auch in, in vielen Jobpositionen schwierig zu machen. Ne? Also es ist halt irgendwie
1: Also du, ja. Hast ja, du hast ja auch eine Leitungsfunktion, im Grunde genommen, ähm, könnte man die These aufstellen, geht Geht sowas überhaupt, wenn man irgendwie leitend tätig ist, dass man dieses äh, digitale Nom Nomadentum frönt? Also ge geht vielleicht irgendwie, aber ist am Ende so kompliziert, dass man es vermutlich eher lässt?
0: Ich glaube schon, dass es geht, aber das ist natürlich auch für deinen Arbeitgeber eine große Herausforderung. Und also ich kann verstehen, dass es das irgendwie nicht dass der das nicht einfach freudestrahlend abnäht, ne? Also es ist halt für alle in der Firma, mit denen du denn zu tun hast, eine große Herausforderung. Und das, das kann man wollen und machen und ich bin auch irgendwie super happy, dass mir das ermöglicht wurde. Aber ja, das bedeutet natürlich auch immer ein bisschen Umstände für alle.
1: Und was hast du jetzt so für eine Erfahrung gemacht, was, was ja komplett fehlt, ist ja das, was ich halt beispielsweise, kann, äh, beispielsweise kenne, wenn man mal, ähm, mal einen Tag in der Woche im Homeoffice arbeitet, weil man irgendwie an einem Artikel arbeitet und den fertig machen will, also wirklich ganz, ganz konzentriert und fokussiert arbeiten will, ähm, dann entzieht man sich dem Trubel des Alltags im Büro ja ganz bewusst ja, mhm. aber weil man weiß, am nächsten Tag ist man dann wieder vor Ort und dann hat man das und kann sich besprechen und hat den Flurfunk. Du hast das ja jetzt eigentlich die ganze Zeit nicht, Stichwort Flurfunk, fehlt dir das irgendwie? Hast du das Gefühl, das bekommt man auch über digitale Kanäle nicht hin? Also wir haben relativ viel im Einsatz, ne? also du hast schon Slack erwähnt, wir haben auch sowas wie Gemma, also wo wir intern viele Dinge posten, wer gerade an welchem Projekt arbeitet oder generell interessante Lesestücke und so weiter und so fort. Also das kriegst du ja digital alles mit, aber fehlt mhm. ja trotzdem dieser Flurfunk.
0: Ja, hatte ich vorher auch gedacht, dass mir das denn fehlen würde, aber ist bei uns einfach, glaube ich, nicht so ein Thema. Also es funktioniert wirklich richtig gut. Also ich bin mit den Kollegen in Kontakt, mit denen ich sonst auch in Kontakt bin, jetzt halt mehr über Slack, als dass ich mit dem Stuhl ein Stück zurückrolle ja. und Elena über die Schulter gucke oder so. Ja. Ja, eigentlich funktioniert das ganz gut. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man länger weg ist, ob du dann auch so ein bisschen den Kontakt zum, zum Team verlierst, ne? Oder wie das, ich meine es ist jetzt seit erst zweieinhalb Wochen und ich werde in, in, in total ist es ist ja auch nur ein Monat. Ähm, wenn man denn richtig lange weg ist, dann könnte es schon eher sein,, ne? dass so diese kleinen Absprachen, die vielleicht zwischendurch getroffen werden, die so ein bisschen entgehen, vielleicht auch gewisse Entscheidungen, an denen du dann nicht beteiligt bist. Also ich meine jetzt nicht nur Flurfunk im Sinne von, keine Ahnung, dass du kein Gossip mehr mitkriegst oder sowas, das ist jetzt <lacht> irgendwie nicht mein Wort. und Tratsch. Genau, also ja. sondern eher, dass das wirklich also diese klassischen Entscheidungen, die vielleicht ne bei der Zigarette auf der Terrasse ja. so nebenbei gefällt werden oder ja. besprochen werden, dass du halt bei solchen Gesprächen ja einfach gar nicht mehr dabei bist. Und da habe ich jetzt in der kurzen Zeit halt überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwo nicht partizipiere. so Aber ja, das ich glaube, das ist ein Ding, wenn man, wenn man grund also es gibt ja auch viele, die arbeiten ähm, komplett remote. ne Also ähm, so wie wir ja auch in der Vergangenheit, welche hatten, die aus anderen Städten gearbeitet haben und nur ganz selten im Office waren. Ja. Die sind ja dann ganz anders eingebunden. Und das, da hätte ich auch nicht so viel Lust drauf. Also, das ist für mich schon eine wichtige Sache am Arbeiten.
1: Dass man sozusagen mit den Leuten vor Ort auch gemeinsam.
0: Genau. Und hat. dass du da, dadurch so einen großen Überblick über das Ganze hast. Und ich kriege ja jetzt, ich meine, eben nicht alles, was in unserem Montags-Stand-up besprochen wird, findet sich so auch schriftlich ja. irgendwo wieder, ne? Oder einfach gewisse Vibes oder auch, ja. Das kriegst du dann halt nicht mit. Und das ist ein, bei einem Monat ist es einfach egal. Ja. Und bei länger würde es mir, glaube ich, fehlen. ja
1: Das heißt, ich wollte dich gerade fragen, äh, kannst du dir vorstellen, das auch mal äh, theoretisch zumindest länger zu machen? Drei Monate, vier Monate. Aber ja. dann hast, das hast du ja quasi <lacht> beantwortet. Ja, nee, ich, ich, das würde mir fehlen. Ich kann es mir trotzdem vorstellen, dass es länger <lacht> Das ist
0: einfach, äh, der, der Benefit von dem, was ich hier gerade mache, ähm, ist einfach wahnsinnig groß
1: ja, spricht, also gut ja
0: dahinter steht natürlich dass du ne, in der Regel irgendwann ab einem gewissen Alter auch eine Familie zu Hause hast und Strukturen die du nicht einfach so für lange, verlässt,
1: ne? Aber. Aber vielleicht reden wir tatsächlich nochmal über den Benefit, um so ein bisschen äh, nochmal den Kreis zu schließen, äh, wie wir auch begonnen haben, so ein bisschen deine Motivation. Äh, vielleicht können wir da auch ganz konkret werden, wie, wie sind denn deine Tage? Also ähm, vielleicht erzählst du da so ein bisschen mal. Ich meine, du arbeitest ja ganz normal. Zwischen neun und fünf, also klassische Arbeitszeiten. Und dann ähm, setzt du dich ja vermutlich nicht einfach nur auf die Terrasse und freust dich, dass das Wetter schöner ist in Barcelona nee. als bei uns, sondern du tust ja auch richtig was. Du guckst dir die Umgebung ja. an und so weiter.
0: Ja, also für mich ist, ist Reisen irgendwie schon ganz lange äh, nicht Urlaub. Also Urlaub sind bei mir andere Sachen. Auch kann auch zu Hause stattfinden. Das ist für mich Erholung. Aber ich brauche halt darüber hinaus auch einfach, reisen, Also einen anderen Blick, was anderes sehen, woanders sein, eine andere Perspektive. Und ähm, dafür brauche ich halt keinen Urlaub. Deswegen passt es bei mir hier auch so gut. Mir reicht das hier mal an einem anderen Arbeitsort zu sein. Und ich, ich mache ja eigentlich Dinge, die ich zu Hause mache, halt nur woanders. Also ich, ich kann hier mal ein bisschen Spanisch verbessern, mhm. den ganzen Tag über.
1: Mhm.
0: Ich kann hier halt ähm, zu anderen Parks gehen als zu Hause. Ich kann hier an den Strand gehen, was ich sehr oft
1: ja, das, tue. Das ist wirklich krass, <lacht> ja.
0: Das will wirklich äh, sehr oft tun. Ich bin ja mit einer, mit einer Freundin hier, die freie Journalistin ist. Ja. Ich hatte ja noch andere Freiberufler gefragt, ob sie mitkommen wollen. und habe tatsächlich äh, jemanden gefunden. Und wir sind wirklich, äh, ja, hier bietet es sich jetzt an, für einen Strand zu gehen oder klettern zu gehen. Ähm, ja, wir gehen in Ausstellungen, essen leckere Tapas. Ja. Halt Dinge, die man hier gut machen kann. Ne? Aber letztendlich auch ähnliche Sachen wie zu Hause. Essen gehen, Sport, draußen spazieren gehen, sich die Umgebung angucken. Die Wochenenden sind macht natürlich ja, alle wie Urlaub. Aber ne? macht
1: man, ja genau, macht man ja nicht. Ne? Also ähm, wenn man so eine, so eine Standardwoche hat, dann könnte man natürlich theoretisch auch noch sich die vielen Ausstellungen anschauen, die hier so laufen. <lacht> aber man macht es ja nicht, ne? weil es halt dieses Zuhause hat. Also dieses... Gefühl von zu Hause ist ja okay, arbeiten, in meinem Fall Kinder, Familie und dann ist irgendwann um 8 Uhr abends ist Schicht im Schacht und dann ist man froh. Ja, ne, ich ich, ich, ich versuche ja jetzt nicht irgendwie möglichst so um fünf pünktlich Feierabend zu machen, damit ich mir noch die Ausstellung angucken kann oder damit ich noch eine Runde im Park drehen kann und das hätte gesehen. Das noch eher, aber auch das macht man nicht unbedingt, weißt du? Also es ist schon das noch tue mal ich was. Ich hier anderes.
0: halt schon, ne? weil es einfach so vitalisierend ist. Also,
1: Genau, aber du du würdest... hast hier halt Bock, ja? Ja. du hast
0: du hast auch du lässt ja auch deine ganzen, ich meine, der Korb mit der Wäsche, der steht hier einfach nicht und hier sind auch keine Unterlagen von der Krankenkasse oder der Hundesteuerstelle, die ich jetzt irgendwie bearbeiten muss. Ich muss ja eigentlich gar nichts außer arbeiten, ne? also ja. das ist halt... Irgendwie deswegen schon auch wie Reisen und, und hat auch schon, also ich meine, an den Wochenenden bin ich ja dann halt auch an diesem Ort. Das heißt, als würde ich jedes Wochenende auch in Urlaub fahren.
1: Ja. Und ähm, macht das was, diese Vitalität, wenn ich das so ausdrücke, macht das was mit deiner Arbeit, also mit deiner täglichen? Bist du ja. Fühlst du, dass du produktiver bist, ausgeglichener?
0: Ja, absolut. Also ich finde es sonst manchmal, jetzt bei uns im Sommer auch nicht, aber es gibt halt so Phasen, wo ich das, wo ich es frustrierend finde. Dass man morgens auf, also dass ich keinen Antrieb mehr finde abends nach der Arbeit. Und das liegt jetzt nicht irgendwie daran, dass ich so eine wahnsinnig anstrengende Arbeit habe, sondern weiß ich nicht, so an ich trotte mich dann so ein. Ne? Denn dann morgens trödel ich rum bin nicht so früh auf Arbeit, deswegen wir haben, haben ja so ein bisschen Gleitzeit, dann komme ich nach der Arbeit nach Haus um, um halb sechs, dann muss man sich erstmal mal Essen machen, dann muss man seinen Haushaltskram machen, ich muss dann um den Hund gehen und so, ach und dann ist neun und dann ist auch irgendwie, dann kann es ja auch das Sofa sein, so yeah. und dann ist es für mich manchmal, ärgere ich mich dann am nächsten Morgen, dann gehe ich wieder zur Arbeit und habe das Gefühl, ich habe meine Zeit nicht ordentlich ausgefüllt. Und dann bleibt vielleicht manchmal das Gefühl, es ist irgendwie alles nur Arbeit. So. Und ähm, hier lerne ich gerade quasi noch mal für mich, diese Abende anders zu füllen. Ich muss ja auch nicht tatsächlich jeden Abend irgendwas in der Wohnung machen oder sowas. Ne? Also, es ist halt, ich gerate da dann immer in so einen Trott. Und wenn ich, hier kann ich halt einfach gerade meine Arbeiten noch mehr genießen weil ich es halt hinkriege, eben auch meine Freizeit ähm, gut zu gestalten. Ne? Das heißt, ich, ich kriege hier gerade eine schönere Balance hin und hoffe, dass ich das dann auch genauso, also dass mich das langfristig für zu Hause auch wieder motiviert, wie gut dieses Gefühl war, ja. wie viel mehr Arbeit, äh, wie viel mehr Spaß meine Arbeit bringt, wenn ich ähm, meine Freizeit besser, besser nutze, besser ausschöpfe.
1: Genau, aber zu Hause hat man dann die ganzen, was du halt unter Haushalt und so weiter zusammengefasst hast, was du jetzt nicht hast. Ne? Also ähm, das ist immer so die Herausforderung. Aber ja,
0: bei mir, ich habe ja zwei Kinder weniger als du, also keine, <lacht> <lacht> nur, nur, den, nur den Hund. Ja. Und ähm, da habe ich natürlich äh, eigentlich gar nicht so viele Verpflichtungen wie wie ich immer so denke. Ne? Also viel davon ist einfach tatsächlich Trott. Wie gesagt, dass ich irgendwie dann auf dem Sofa lande viel früher, als ich es irgendwie müsste oder irgendwie mich nicht mehr aufraffe. Ja. So, das ist, also es ist nicht so, dass ich wirklich äh, diese ganze freie Zeit nicht anders füllen könnte.
1: Ne? Ja. Also, wenn man das nochmal so zusammenfassen kann, Arbeiten aus der Ferne als vitalisierendes Erlebnis und im Idealfall nimmt man das halt mit nach Hause. Ja. Gut, ja. okay, Melli, hast du noch irgendeinen Punkt, den ich jetzt vielleicht vergessen habe oder der dir irgendwie noch wichtig erscheint, den wir noch nicht besprochen haben?
0: Nö. Ich glaube, das war's. Wie
1: viel Grad habt ihr denn gerade im Wasser? <lacht> <lacht>
0: Heute ist ein guter Tag, dass du das fragst, weil ihr nicht so neidisch sein werdet. Ja. Heute haben wir so 22 Grad und es ist auch bewölkt.
1: Da können wir unfassbarerweise, wo wir Tanja fast mithalten, weil wir hier so einen goldenen Oktober haben, wie wir ihn lange nicht mehr hatten. Ja. Ich glaube auf 22 kommen wir jetzt nicht, aber ich denke mal so bei 20, 19 sind wir auch. Insofern kann ich das noch ertragen, aber als ich letztens, äh, ich glaube, letzte Woche ein Instagram-Bild von dir gesehen habe, als du einfach mal mehr gebadet hast, das hat schon sehr weh getan. Ja. Ähm, das ist natürlich… Das letzte ist natürlich, Woche war krass. Ja. Aber Barcelona ist, ist ja auch wirklich eine dankbare Stadt mit mit dem äh, mit, mit, mit also Strand direkt vor der Stadt, ne?
0: Genau. Und der ist auch jetzt im Oktober einfach gar nicht mehr so voll. Ja. Also man kann es schon richtig genießen.
1: Aber das, um doch noch mal kurz aufs Arbeitsthema zu kommen, aber sowas wie, ähm, es ist gerade schön, ich setze mich jetzt mal an Strand, scheitert vermutlich einfach daran, dass du da kein Netz hast oder würdest du es auch sowieso nicht machen, weil du dann dich da nicht konzentrieren könntest?
0: Also mir ist es ja gerade sehr, also ich, ich bin gerade sehr froh darüber, dass ich das hier machen kann und deswegen ist es mir natürlich auch besonders wichtig, dass ich sehr präsent bin und ich meine Arbeit 120 Prozent mache, um, um das irgendwie das Vertrauen irgendwie zurückzugeben, was ich hier bekommen habe als Vorschuss. Ja. Und daher steht sowas für mich halt gar nicht zur Debatte, weil du definitiv natürlich mit deinem Laptop, im, am Strand geht es ja nun eh nicht, ne? dann warst ja. du es wahrscheinlich schnell mit deinem Laptop, aber auch im Café am Strand, einfach weniger produktiv bist und du bist auch schlechter zu erreichen. Ne? Wenn mich dann jemand anrufen muss und mal in Ruhe mit mir sprechen muss, dann geht es nicht. Und ja, da muss man sich dann zusammenreißen bei 27 Grad. <lacht> Aber äh, da muss man morgens ein bisschen früher aufstehen dann kann man auch früher zum Strand.
1: Ja, okay. Okay, wunderbar. Melli, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Ja, in zwei ihr, Wochen sehen wir uns. In schon. zwei Wochen, ja. Nimm mal ein bisschen Sonne mit, aber dann haben wir hier schon November, dann glaube ich, <lacht> bringt das alles nichts mehr. Äh, kleiner Hinweis noch in eigener Sache, wenn ihr unseren Podcast mögt, und das hoffe ich doch sehr, dann gibt uns doch fünf Sterne auf iTunes. Wir würden uns freuen. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.